0: Всем привет! В эфире новая рубрика подкастов «Медача» и называется она «Разбор». Как понятно из названия, в этой рубрике мы будем разбирать какую-то одну тему и начать мы решили с важнейшего аспекта работы врача – это общение с пациентом. Меня зовут Александр Головин, со мной в студии находится Максим Котов, врач-онколог и резидент Высшей школы онкологии. Привет! Привет! Давай сразу тогда без лишних слов начнем обсуждать, что действительно есть какая-то проблема, почему вообще нужно говорить об этом, действительно ли все как-то плохо, вот как ты видишь ситуацию.
1: На самом деле навык общения с пациентом является одним из базовых навыков, точно таким же, как, допустим, принятие клинических решений в своей повседневной практике. Проблема состоит в том, что без эффективного общения и обладания навыками, очень сложно передать всю ту медицинскую информацию, которая публикуется в научных исследованиях конкретному пациенту. Потому что основная цель доктора — это помочь пациенту. А как сделать так, чтобы трансформировать вот эти все имеющиеся научные знания в конкретные действия для пациента, чтобы он их запомнил, понял и начал их выполнять. Угу. И, допустим, вот эта проблема, она началась в мире примерно 70 80 е года XX века ее осознали? Ее осознали. И как это примерно происходило? Несмотря на то, что именно в это время происходил, скажем так, бум научных исследований, открывались новые лекарственные препараты, выполнялись какие-то совершенно новые хирургические вмешательства там, в области трансплантологии, хирургии и так далее, понимали, что состояние здоровья населения, оно не совсем соответствует тому, что происходит именно в медицинской науке. И начали выяснять, а почему же так произошло. И оказалось, что в большинстве случаев пациенты просто не выполняли те назначения доктора, которые он давал на медицинских консультациях. И проблема была прежде всего среди терапевтов или врачей семейной медицине. Они приписывали пациенту какие-то медицинские препараты, либо какие-то профилактические мероприятия, либо изменения образа жизни, а просто их не выполнял. Причем, если это касалось именно каких-то хронических заболеваний, то примерно 60 человек из 100 их просто не выполняли.
0: Даже частично вообще?
1: Да, вообще. Ага. А основная причина по данным исследованию крылась в том, что они просто не понимали, зачем это им нужно. Доводы врачей вроде что ну, это же ваше здоровье или... Ну, как-то не совсем. Не были, были, были правильно, да. Пациент просто не понимал, зачем это нужно делать. И выяснили, что действительно исследовали аудиозаписи медицинских консультаций врачей семейной медицины. И поняли, что есть какие-то, скажем так, изъяны в процессе медицинской коммуникации. И начали изучать непосредственно навыки. То есть, как говорить с пациентом так, чтобы он начал выполнять рекомендации.
0: Ну, можешь привести пример какой-нибудь вот таких изъянов, на которые обратили
1: внимание исследователи? Изъяны, на самом деле, одно из классических исследований в области общения с пациентами, датировано 1984 годом. И основная причина это то, что доктора используют закрытый стиль общения.
0: А, то есть я я просто в тебя говорю, а ты сиди слушай.
1: Да, то есть задают закрытые вопросы. Пример. Пациент пришел с какой-то жалобой, допустим, болит у него голова. И доктор начинает сразу уточнять эту жалобу. Там, как болит голова, в какое время и так далее. То есть характеризует первую попавшуюся жалобу и не дает пациенту таким образом сказать все свои проблемы, которые у него есть. Может быть, вот эта вот его жалоба, головная боль, является не самой важной вообще в принципе, с медицинской точки зрения. И действительно были проведены исследования, которые показывают, что э, первая жалоба, которая осуществлена пациентом, она не всегда является клинически значимой и вообще важной для него. То есть причина обращения может быть э, другая, нежели первая жалоба, которая была была предъявлена. И даже посчитали, сколько же время проходит между тем, как пациент сказал о своей жалобе, в ответ на вопрос доктора, на что жалуетесь или зачем вы ко мне пришли, и между тем, как доктор перебивал пациента и начал как-то уточняющие вопросы задавать, и это время в среднем составляет 18 секунд.
0: 18 секунд.
1: Да, то есть доктора просто не терпят этого времени. Становится то ли скучно, то ли они думают, что сейчас он начинает очень долго рассказывать, будет мне там 20 минут рассказывать про свои жалобы, и... а у меня время консультации ограничено, и время просто потеряем. Mm-hmm.
0: Мне кажется, что может даже и по-другому идти рассуждение. Просто ну, задача врача — это как-то в понятных для себя терминах описать, что с пациентом происходит, да, и ну, там, поставить предварительный диагноз какой-то, да, понять, в какую сторону копать. И ну, нас на же в медиа учат да, задавать вот эти все вопросы, там, как болит, когда болит, потому что это имеет значение для диагностики. Да? Mm-hmm. Ну, по, ну, по идее, да. Но нужны конечно. критерии там какие-то выяснить. Вот это все. И поэтому, когда человек сообщает жалобу, ты сразу начинаешь ее раскручивать, и, ну, ну, буквально ведешь человека к какому-то диагнозу, да, чтобы он тебе сказал все, что тебе нужно услышать.
1: Да, действительно так. Это классический подход в нашем образовании. Мы учим пропедавчику внутренних болезней, которая говорит нам о том, что у нас есть список вопросов, получив ответ на которые, мы, скорее всего, поставим диагноз. Но здесь есть две проблемы. Первое, иногда мы можем пойти по ложному пути. И второе, когда. Доктор постоянно задает много закрытых вопросов. У него стоят перед ним две задачи. Первое – придумать, какой же следующий вопрос задать. И и второе – запомнить все то, что пациент ответил на предыдущие вопросы. И у него не остается времени на какое-то такое клиническое мышление. В том случае, если напротив, использовать в начале, опять же, в начале консультации более открытые вопросы, то остается просто слушать и получать информацию, ту информацию, о говорит пациент, и, по его мнению, она считается важной именно для него. А вот доктора стоит только слушать, и он может в это время просто подумать о том, о его диагнозе.
0: Другой момент, что часто вот в разговорах на эту тему всплывает такое словосочетание, как патерналистская модель, что вроде бы врачи часто относятся к пациентам как к неразумным детям, да, и, соответственно, задавая такие вопросы, они вот эту модель реализуют. А можешь прокомментировать, действительно, ли это так и чем-то плохо?
1: С точки зрения, скажем, какой-то получения первичной информации, это может быть сначала и хорошо. Именно и иногда закрытый стиль общения он в некоторых ситуациях оправдан. Другое, медицинская консультация это нечто больше, чем просто получение информации от пациента и передача ему какой-то своей информации. Она состоит из, ну, как минимум, трех частей. Первое – это непосредственно, да, мы собираем информацию, даем информацию пациента. Потом мы должны выстроить доверительные отношения с ним и обязательно соблюдать структуру консультации для того, чтобы, первое, облегчать взаимопонимание между нами и пациентом, чтобы согласовать с ним, что мы находимся, скажем так, в одной системе ценностей, находимся в одном информационном поле, и чтобы было доверие к доктору. Потому что если пациент будет доверять доктору, то, скорее всего, исследование это показывает, он будет выполнять их рекомендации. Угу.
0: А, так и что с патернализмом-то? А,
1: патернализм... М-м, патернализм понимается то, что я врач, у меня есть медицинское образование, белый халат, и я знаю, что лучше делать. А мне виднее. Мне виднее. А, скорее всего это будет эффективно в случае какой-то экстренной ситуации, угрожающей Нет времени объяснять пациенту, что он умирает от кровотечения. Нужно делать здесь сейчас. Когда мы купируем острую ситуацию, то дальше будем разбираться. Вот. И а если же мы, допустим, касаемся каких-то принятий медицинских решений, то здесь использование патронолизмской модели может приводить к неким недопониманиям, даже конфликтным ситуациям. Объясню, почему. Когда пациент когда приходит к доктору, у него есть какие-то ожидания. Ожидания. И они, не, если не учитывается его мнение при, ну, при выборе лечения или диагностики, то э, не возникает того доверия к доктору. Просто вся эта информация, с которой он пришел, она остается недосказанной. И у него остается не такая степень неопределенности. И одна из задач общения между доктором и пациентом – это снижение неопределенности
0: есть какая-то альтернативная модель по которой врачи могут работать и это лучше
1: есть пациент-центрированный существует, ну, скажем так, три основных модели. это патернализм, о котором мы сейчас говорили, пациент-центрированный подход который вот сейчас в принципе в мире общепринят есть еще подход, который только, только начинает развиваться исследоваться, это подход который ориентирован не на доктора и пациента, а на взаимоотношения между ними вот. И если мы следуем пациенториентированному подходу, то по данным исследованиям те клинические исходы, которые мы наблюдаем, они выше в случае пациента подхода.
0: Это все а просто это... лучше работает.
1: Да, это лучше работает и в плане клинических каких-то mm-hmm. результатов, и самое главное, в плане а, доверительных отношений.
0: Я так полагаю, что в России это все еще редкость среди врача, который а, в такой системе бы работал.
1: Но ситуация становится лучше, заметно лучше, благодаря тому, что как-то мы начали узнавать о том, что вообще науки общения, это ими можно... что они, Во-первых, существует, это не какой-то там дар или какая-то врожденная способность, и то, что именно можно научиться. И да, действительно, приходит понимание тому, что если доктор владеет определенными науками общения, то он может оказывать пациенту лучшую помощь.
0: Ну, давай тогда перейдем непосредственно к навыкам. Что же такое должен уметь врач, чтобы эффективнее общаться с пациентом? Что это за ключевые фразы, волшебные слова, секретные комбинации звуков? Что что он должен делать? Может, есть какие-то понятные модели, структуры, как-то все осмыслить и применять?
1: На самом деле, если мы берем навыки, технические навыки общения, о том, как говорить, то их в настоящий момент примерно около 70%.
0: Разных моделей.
1: А, разных навыков. Навыков. Да. Есть, а моделей тоже несколько. Пример. калгори Кембриджская модель – это всего лишь одна из моделей медицинских консультации которая подходит ну, для большинства ситуаций. Второй пример. Если же мы хотим сообщать плохие новости, то здесь уже другая модель. Самый известный – это протокол Spikes. То есть mm-hmm. определенная модель, в которой встроены навыки. То есть навыки, по сути, они универсальны. А вот те модели, которые мы используем, это просто определенный их порядок. При использовании, если мы используем в определенной ситуации определенные навыки в определенном порядке, то мы будем, скажем так, думать, что достигли эффекта. Вот. Если вот так вот упростить и обобщить, какие же есть такие базовые навыки, прежде всего это, это правильное использование вопросов, типов вопросов. А, Существуют ну, два типа вопросов – это открытые и закрытые. На закрытые вопросы мы можем ответить либо какую-то ограниченную информацию, либо вообще да или нет. А открытые вопросы – это, ну, например, на что жалуетесь, или зачем вы ко мне пришли, или в чем, в чем причина вашего обращения. То есть на этот вопрос а, пациент отвечает более развернутый, и это дает ему свободу. А, в начале консультации желательно использовать именно открытые вопросы. Поскольку это доказано, это позволяет получить именно больше информации о пациенте, в его видении. И это снижает степень определенности. Поскольку пациент пришел, он все, что хотел сказать, он сказал доктору. И уже это э, делает его удовлетворенным от общения с доктором.
0: Это некоторая страховка от того, чтобы еще не пойти по ложному пути, да, и не надиагностировать то, чего нет, или mm-hmm. то, что не важно.
1: В том числе. Иногда, если мы используем открытые вопросы и просто слушаем то, что нам сказал пациент, мы можем сразу сразу достаточно быстро, ну, не то, что поставить диагноз, но как как минимум выдвинуть определенную гипотезу о диагнозе. Второе – это слушать. То есть слушать – это наше все. Поскольку если мы слушаем пациента, не перебиваем, получаем больше информации. Но Опять же, бывают ситуации, когда пациент не особо разговорчив и из него, как клещами, приходится добывать информацию. И здесь навыки – это так называемые навыки активного слушания или фасилитации, то есть нам нужно стимулировать пациента, давать нам ответы. Их всего пять, но я думаю, что основными можно считать два. То есть первое – это просто поощрение к его рассказу. То есть мы должны показать, что нам интересно его слушать. А это можно м-м. делать… И как при помощи каких-то вербальных а, науков, либо невербально. Вербально — это просто продолжать, мне интересно, скажите дальше об этом. Или невербально — это просто соблюдение зрительного контакта, мы должны посмотреть на пациента, сделать, допустим, его головой и показать ему, что нам интересно, продолжайте.
0: Забавно, это то, пример, чем я во время записи подкаста занимаюсь периодически. Да, да
1: именно так. Это самый простой и действенный способ показать пациенту, что нам интересно и стимулировать его дальнейший рассказ. Но иногда у пациентов возникает мысль, что доктор на меня смотрит, кивает, и вообще о чем он там думает? Он вообще со мной? Поэтому есть второй способ. Это навык повторения. Что это такое? Мы просто повторяем какую-то последнюю часть фразы пациента, которую он только что сказал. Например, пациент говорит, доктор, знаете, у меня в течение последних двух недель очень сильные кашель и повышается температура тела. И доктор доктор говорит просто, температура тела. То есть это показывает пациенту, что мы не просто его слушаем, мы его слышим, то, что он говорит. И пациент понимает так, доктор понял информацию, которую ему сказал, значит, я могу продолжать. Вот. Это что касается про активное слушание. То есть, если так вот кратко давать совет, то больше слушайте. Это поможет получить информацию, и пациент будет нам доверять. После того, как мы, ну, скажем так, послушали пациента, у нас формируется какой-то список проблем. Это может быть одна жалоба или одна причина обращения. Их может быть несколько. Например, если мы имеем дело с более пожилыми пациентами, то у них, как правило, достаточно много проблем. То есть это, допустим, гипертоническая болезнь в течение там, 20 лет и много-много-много-много хронических заболеваний. После того, как мы выслушали пациента, у нас получается какой-то определенный список проблем. Для того, чтобы выяснить, мы используем навык обобщения. Это достаточно просто делается. Мы просто повторяем основные проблемы пациента, которые нам сказал, и таким образом формируем список проблем. Обобщение является очень таким навыком спасения. То есть иногда бывает так, что э, рассказ пациента не совсем логичный, не совсем стройный, и особенно это касается пациентов пожилого возраста. Множество каких-то отклонений в сторону, которые вообще не касаются его заболевания. И вот эта наука обобщения позволяет как-то м- обобщить то, что мы уже сказали, с одной стороны, и второй соблюдать некую структуру. То есть мы понимаем, что мы уже получили, и куда нам двигаться дальше. После того, как мы эм, получили вот этот список проблем при помощи науки об общении, мы можем проверить, а действительно ли пациент нам сказал все, либо он что-то забыл. Только, такое очень часто бывает. И, например, когда пациент уходит от доктора, уже получив на руки напечатанное им или написанные от заключения. Он говорит, доктор, а я хочу посудить с вами еще одну проблему. И вот этот наш цикл медицинской консультации повторяется заново. И чтобы этого избежать, лучше использовать навык скрининга. Навык скрининга – это простой открытый вопрос. Может быть, что-то еще вас беспокоит? Угу. Вот. Если в ответ на это что-то еще пациент говорит, нет, доктор, пожалуй, это все, то, в принципе, мы можем заканчивать с списком проблем и уже переходить этапу каких-то уточняющих моментов, объяснений информации и так далее.
0: Понятно. Ну, в целом, звучит как довольно очевидные вещи, правда, вот так со стороны. Видимо, сообщество врачей потребовалось какое-то время, чтобы до них дойти. Но удивительно, вот мне до сих пор реально удивительно, что у нас этому не учат практически нигде. Это, наверное, отдельный вопрос, мы его обсудим, я думаю, в течение сегодняшнего разговора, просто э, давай пока э, мы не убежали далеко от, э, вот этой калкари-кембриджской модели, немножко в рамках э, вот этой медицинской консультации, я задаю вопросы, которые подписчики присылали. А, подписчик спрашивает, как правильно беседовать с пациентом о недоказанных методах лечения, особенно в ситуациях, когда доказанных альтернатив не существует? Довольно сложный вопрос, наверное, такой скорее этический, чем медицинский, но тем не менее. Mm.
1: Uh, когда пациент, скажем так, часто это бывает так, что пациент прочитал в интернете о каком-то методе лечения, биологически активные добавки, о какой-нибудь траве, китайском грибе не знаю, и прочем-прочем-прочем, и спрашивать мнение у доктора, что же с этим делать. И тут бывают два, два момента. Первое, пациент искренне убежден, что это ему поможет. И второе, пациент просто спрашивает мнение доктора. В первом случае, когда пациент просто хочет спросить мнение доктора, мы должны рассказать первое, что мы о нем знаем, об этом методе, и вообще, что мы думаем о его применении. Ну, то есть, если мы точно знаем, что это не доказано, польза его не доказана, а вред вообще непонятен, можно так сказать. К сожалению, я ничего не знаю о данном методе лечения, каких-то там, допустим, научных данных об этом нет, поэтому я бы на вашем месте старался как-то не применять, поскольку мы не знаем то, что пользы какая польза и, самое главное, какой вред от этого. Ну, в принципе, достаточно простая ситуация. Просто объяснить свою позицию. И вот вот это объяснение своей позиции является навыком, который называется «разделяйте свои мысли с пациентом», чтобы пациент вообще понимал ход ваших мыслей. Второй момент – это более ну, сложная ситуация, когда пациент прям уверен в этом методе и не признает э, традиционную медицину вообще допустим, он сходил к какому-нибудь знахарю, к гадалке и так далее, и вот ему посоветовали что-то. В этом случае у нас имеется некое непринятие пациента традиционной медицины. И Что же мы должны делать? Ключевой момент — это не спорить с пациентом, поскольку все споры, тем более обвинения, осуждения пациента в том, что он неграмотен, некомпетентен — это контрпродуктивно. И нужно просто принять его позицию. Вот все, что он говорит, нужно просто принять. Без осуждения. То есть я, я, допустим, пациент говорит, доктор, знаете, я вот э, прочитал, что китайский грипп, если мы завариваем чай из него, он помогает практически от всех болезней. И я вот хочу, чтобы вы мне выписали на него какую-нибудь рекомендацию или рецепт. Но вы же понимаете, что Доктор доктор, (связать) не может просто выписать рецепт на это. И что должен говорить доктор? (связать) Я понимаю, что вы хотите, скажем так, стать здоровым, и здорово, что вы читаете про всякие методы лечения. Это на самом деле очень здорово. И на вашем месте я бы, скорее всего, тоже искал информацию о методах лечения все точка мы приняли его позицию засуждение mm-hmm. после этого можно попросить пациента позволить вам рассказать что вы вообще думаете об этом методе лечения так и спрашиваем так и спрашиваем а, а что, можно я вам расскажу что я вообще думаю по этому поводу и какое лечение вот в вашем случае я могу вам предложить mm-hmm.
0: То есть, ну, основной пойнт — не вызывать какого-то антагонизма, да, потому что если вставать в противоположную позицию, люди закрываются. Это, ну, естественная реакция. Да, вообще, да,
1: да конечно. каждого. А,
0: При... Друг, другой момент, вот мне интересно. А, знаешь, бывает часто от тоже можно услышать, что вот если приходит там какой-то пациент, и он так настроен, что вот, ну, не знаю, грипп у него, да, ну, не, там, не очень какой-то тяжелый, или у ребенка. И вот он хочет, ну, доктор, ну, выпишите, ну, что-нибудь. Да, и доктор вот на просьбу выписать, ну, что-нибудь, выписывает там, какой-нибудь гомеопатический препарат, ну, или еще что-нибудь, что... У-гу. Ну, там, ну, ну, бесполезную какую-то фигню, да, так, У-у-у. чтобы успокоить пациента, что называется. У-у-у. Вот ты к таким практикам как относишься?
1: Ну, на самом деле, я не сторонник гомеопатии и прочего не- не доказанного. В этом случае я просто стараюсь убедить пациента в том, что какого-то медикаментозного лечения просто не, не, не требует. Опять же, можно сказать, мне, мне понятна ваша позиция, что вы хотите получить от доктора какое-то лечение. Вы пришли к доктору и ждете от него рекомендаций. Можно сказать, к сожалению, в настоящий момент лечение какого-то медикаментозного вам просто не нужно. И ваша там вирусная инфекция лечится достаточно просто постельным режимом. Ну, в принципе, все.
0: Ну, Получится просто такая странная ситуация, что пациент может выйти от такого врача, да, и ну, что, мне даже часть лимона не назначил, условно говоря. Да, что, ну, можно натолкнуться на непонимание. И тут, кажется, очень аккуратно нужно вот именно
1: это сообщать. Да, конечно. Первое, принять позицию. То, что пациент, пациент хочет какое-то лечение, это абсолютно нормально. Второе, объяснить, почему просто вы так считаете. Почему гомеопатические препараты ну, допустим, не работают? Ваша позиция. Иногда бывает так, что есть пациент резко в чем-то убежден в в в в в в в тем же гомеопатических препаратах, и науками общения ну, просто не может справиться. То есть науки общения — это не панацея. Они позволяют скажем так, помочь выбраться из большинства ситуаций, но не не изо всех абсолютно.
0: То есть иногда будут поражения, что называется? Иногда
1: будут поражения. Самый частый пример – это какие-нибудь свидетели иегового переливания крови. Какие бы навыки вы ни применили, тут, скорее всего, эффект будет отрицательный.
0: Тут проще работать в обход как-то, да, чем переубеждать. Конечно. Да, да, наверное, это так. Получается еще такой момент, вот в связи с тем, что мы только что проговорили, что врачу, который хочет хорошо общаться с пациентами, придется быть в курсе не только там, нормальных научных исследований, да, но и э, всего того парамедицинского, что в среде пациентов популярно. То есть он должен разбираться и понимать, что такое гомеопатические препараты, э, что такое чайный грипп, э, что вообще в народе ходит. Получается, что это еще двойная работа такая.
1: Да, и если к вопросу о каких-то нетрадиционных методах, то, э, как правило, э, те люди, которые практикуют эти нетрадиционные методы, они очень хорошо работают с идеями, убеждениями и ожиданиями пациента. То есть, опять же, если мы будем говорить о подходах вообще к медицинской консультации, то мы можем выделить такой подход, который существует. Это Сейчас он достаточно распространен в мире. Это модель, скажем так, болезнь, опыт болезни. То есть вся информация, которая исходит из пациента, она подразделяется на три типа. Первый – это биомедицинская информация, это симптомы, синдромы, как они развивались и прочее, касаем, касаемо его медицинского состояния. Второй – это фоновая информация. Ну, банально это наследственность, аллергия, какие-то очень простые общие биомедицинские моменты. И третье, это самое важное – это а как же вот эта болезнь или состояние здоровья влияет на его повседневную жизнь. Пример. Пациента не может, допустим, не беспокоить это, в общем, тромб в ноге, который у него есть. А то, что он, являясь профессиональным спортсменом, пропустит какой-то сезон тренировок, не смотрит, не сможет выступить на соревнованиях. Вот это для него проблема, прежде всего, а не тромб, который есть в ноге. Вот. И вот эти люди, которые практикуют нетрадиционные методы, они именно работают с ожиданиями пациента. Mm-hmm. Они спрашивают, а что, что, что эта болезнь значит для вас, и уже работают на основе идей и убеждений.
0: Есть чему поучиться, значит, в каком-то
1: смысле. Да, и если, скажем так, врачи традиционной медицины будут использовать такой метод, как работа с ожиданиями, спрашивать у пациента, что вот эта болезнь значит для вас, и уже подходить более индивидуально к каждому пациенту.
0: Любопытно получается, да, что правда есть что взять на вооружение. Другой вопрос. Ты вкратце про это сказал, но давай еще раз повторим. Отличается ли как-то консультация в экстренной ситуации от стандартной схемы? И нужно ли в этом случае задавать больше закрытых вопросов или вообще эту всю часть пропустить и как-то быстро-быстро что-то
1: делать? Экстренные угрожающей ситуации нам нужно первое спасти человека.
0: А потом уже разговаривать.
1: А потом уже разговаривать. Если первый пациент в сознании, нам нужно уточнить какие-то ну, моменты медицинские важные. То есть если этот, мы видим какую-то висцеральную травму, то нужно посмотрите там обстоятельства ее и так далее, чтобы нам принимать именно быстрое и правильно медицинские решения. Ведь экстренная ситуация, в принципе, в большинстве случаев достаточно понятна. Но э, спросить, опять же, если сознание там контактировал с какими-то опасными веществами, может, там змея его кусила, это действие яда, то есть мы должны это, это, это понимать, и это нам поможет. Но в целом нам нужно спасти жизнь в этом случае. То есть мы должны вот в этих случаях экстренных максимально быстро э, получить информацию, которая нам поможет для постановки диагноза и оказания быстрого лечения.
0: Понятно, да. Да. Другой момент, что с пациентом вообще взаимодействует довольно много врачей. Вот за его какой то путь у него есть, наверное, там вот, врач, да, ну, если мы там про стационар говорим. Но бывает, что он контактирует и с другими врачами, которые непосредственно ими не занимаются, там, или кон- на консультацию пришли, или просто обследование проводят, или, э, ну, еще как-то вот с ним взаимодействуют. Да. И получается, что по вот, пациент-центричной модели каждый из врачей, который взаимодействует с пациентом, должен... Ну, как-то с ним общаться именно с позиции э, пациента да и как-то попытаться его понять и задавать там вот это же много открытых вопросов и так далее, все эти навыки применять. Или ну, это касается только вот тех врачей, которые непосредственно ведут случай?
1: А, ну, прежде всего, мы должны понимать цель консультации. Если мы возьмем такой пример, пациент лежит в хирургическом стационаре, прооперируем, все хорошо, ну, доп... По данным последнего анализа крови, уровень глюкозы там у него 8 внезапно на натощак. И лечащий врач думает, что у него там проблема, вызывая эндокринолога. И приходит доктор-эндокринолог. А, конечно, основ- основная задача эндокринолога – проконсультировать пациента про вот повышенный уровень глюкозы. Поэтому что он должен делать? Он должен первым подойти к пациенту, поздороваться, представиться,
0: Объясни, зачем пришел.
1: И объясни, зачем пришел. То есть, меня позвал ваш чьи-доктор, там, такой-то, такой-то, и я хочу проконсультировать вас по поводу повышенного уровня глюкозы. Если он еще скажет, что у нас примерно займет 10 минут времени, это вообще будет здорово. То есть, определить повестку консультации, то есть, что мы сейчас будем будем обсуждать.
0: Удивительно, вроде простые вещи, да, там, на уровне базовой вежливости, но мне кажется, даже этого мало кто делает, потому что часто можно было такое наблюдать, если... У кого-то был опыт внезапно да, пациентские нахождения в качестве пациента в больнице. Часто просто подходят непонятные врачи и начинают что-то спрашивать, даже не объясняя, кто они и зачем.
1: Да. На самом деле вот эта проблема, когда доктор просто не представляется, во-первых, кто он и какова его роль в судьбе пациентов, достаточно распространена в мире. И по данным исследований, датированных примерно 90-ми годами, порядка 60% врачей это просто не делали. И у пациенты просто не, не понимают, кто это за человек, зачем он ко мне пришел.
0: Да, и получается, мелькают какие-то врачи. Да, и зачем они нужны? Еще такой момент. Тоже частично мы его касались, вот когда ты про общение, особенности общения с пожилыми пациентами говорил. Часто может случиться, что у человека... Ну, уже там нарушены навыки общения, да, и он не способен адекватно отвечать, либо у него там, развивается энцефалопатия на фоне там, его заболевания, или в целом у него манифестация какого-то психического состояния, да, и ну, с ним сложно вот так держать контакт вообще, и, суть по всему, ему требуется там, помощь другого специалиста, психиатра или психолога, да, как-то. Как в таком случае быть, если понимаешь, что человек на вопрос о там, текущем его состоянии начинает из далекого прошлого рассказать да, про свое детство, и видно, что это совсем не в попад. Как быть? Что делать? если какие-то секреты?
1: Да, действительно, это вот особенно касается пожилых пациентов, которые не могут свой рассказ о болезни как-то логично выстроить. Постоянно куда-то отходят от темы. И прежде всего мы должны понимать первое, не затруднена ли вообще коммуникация состояние состоянием здоровья? Пример. Может, у человек плохо слышит, у него сломался слуховой аппарат, или он его забыл. Он просто-напросто вас не слышит. Mm-hmm. В этом случае что можно предложить? Если есть сопровождающий, ну, друг, то попросить его помощи, опять же, согласие пациента. Либо бывает так, что именно вербальная коммуникация тоже у пациента затруднена вследствие какого-то медицинского состояния, либо прием лекарственных препаратов. В этом случае иногда можно попросить пациента перейти на письменное общение. То есть мы задаем вопрос, он нам пишет ответ. Это абсолютно приемлемо.
0: Или, наоборот, самому писать, если он плохо слышит.
1: Либо самому писать тоже. так Такое тоже, тоже возможно. Второе. У этих пациентов, чтобы нам как-то понять, вообще, что происходит, и собрать информацию, мы должны больше использовать обобщений именно навыка обобщения. То есть, через каждые несколько фраз пациента повторять то, что уже было сказано, и уточнять, правильно ли мы друг друга поняли. Это вот ключ к успеху, к общению с такими пациентами. И второе, что, опять же, время у нас ограничено всегда. Идеальный мир не существует, когда мы можем сколько угодно разговаривать с пациентами. Мы можем сказать, что вот у нас есть столько-то времени, и я очень хочу вам помочь в помочь вашей ситуации. Давайте обсудим самые важные моменты. Опять же, следует понимать, что когда мы собираем список проблем от пациента, у пациентов пожилых возраста, их будет очень много. Это первое. Второе. Мы должны понимать, что не все можно их решить в принципе, и не все мы должны решать прямо сейчас.
0: Ну, есть, нужно выделить что-то главное. Да,
1: нам нужно понять, что сейчас беспокоит пациента, что для него важно, и уже, так называть, формировать повестку консультации, что является еще одним навыком, когда мы формируем повестку и обязательно согласуем ее с пациентом, чтобы он согласился с нами обсуждать именно те проблемы.
0: А вот в случае, если понимаешь, что ну, не выстроить никак общение, что человек ну, не не способен беседу поддерживать, что, допустим, у него действительно психическое заболевание или психическое состояние в данный конкретный момент, как тактично его направить к психиатру или позвать психиатра на консультацию? Как это сделать так, чтобы все поняли, что происходит?
1: В этом случае мы должны понимать. И действительно исследования в области того, как общаться с пациентом, уж из-за психическим заболеванием. Тоже есть. Первое, что мы должны понимать, это вообще сохранена критика пациента относительно себя и окружающих. Если понимаем, что сохранена, то в этом случае основное правило первое, никогда не спорить. Не спорить. Был такой ну, пример. Допустим, пациент, у него галлюцинации В прямом смысле. Он видит в окне людей. Вот. А И если мы будем подходить по стандартной схеме, когда мы используем сначала открытые вопросы, а потом закрытые вопросы, для уточнения информации, то в этом случае будет резкое отрицание вообще нас как врачей, резкая критика и различные какие-то реакции пациента. То есть в этом случае, допустим, пациент говорит, что я, я вижу в окне людей. Если мы будем задавать какой-нибудь открытый вопрос, расскажите нам о них, угу. то он может сказать, а вы что, их не видите? Ага, например. Ну, И в этом случае мы должны использовать наоборот, сначала закрытые вопросы. А, а сколько их, то есть спросить пациента, допустим, или а, а в чем они одеты и так далее. То есть более конкретизировать. Но это прям касается пациента с установленным психическим заболеванием. Подожди, а
0: в чем, смысл таких вопросов? Если мы знаем, что... Ну, человек говорит, я вижу людей в окне, да, зачем нам знать, сколько их и во что они одеты?
1: А, нам это нужно понять первое. Может вам ну, сказать? Элементы некого, некой диагностики. Ага. И второе, если мы именно переходим к таким уточняющим закрыт, закрытым вопросам, мы делаем сразу две вещи. Ну, во-первых, мы не вызываем свое неприятие, поскольку мы поддерживаем вот этот разговор, мы не отрицаем. И второе, опять же, получаем какое-то большее количество информации, если бы мы сказали, что э, каких людей увидите в окне. То есть в этом случае он скажет, он, 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 он скажет что вы что, что, мне не верите, замкнется и не будет просто с вами разговаривать.
0: Понятно. А, ну, в случае вот с этим пациентом, например, если мы понимаем, что нужна а, консультация психиатра, то а, нужно пациенту об этом как-то сообщить, да, как-то подвести его к этой мысли?
1: Ну, в принципе, можно так сказать. То есть, знаете, у меня есть пару идей относительно вашего состояния вот сейчас. Разрешите, я с вами поделюсь свои, своими мыслями. И можно сказать, что Ваше состояние может требует, по, 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 ну, скажем так, с моей точки зрения, по моему опыту, к, к, с помощью определенного специалиста. специалист называется психолог. Mm-hmm. Что вы думаете об этом? Опять же, зависит от пациента. Первый момент, пациент, в принципе, достаточно адекватен, но у него просто какие-то психологические проблемы. Я могу сказать, спасибо, доктор, помогите мне с этим. Самый адекватный, хороший, благоприятный вариант. И второе, это резкое отрицание. Вы что, вы думаете, что я сумасшедший? И, mm-hmm. вот. И опять же здесь используем навык принятия. Принятие, что Мы понимаем позицию пациента, что никому неприятно думать, что у него какое-то психическое какое-то расстройство, ему нужна помощь психиатра, это совершенно нормально. Любой человек в данной ситуации вел себя абсолютно точно так же. Mm-hmm. Это нормально. То есть не осуждать. Никогда В этом случае, когда идет речь о консультации психолога, направлении к психиатру, принимать позицию и не осуждать. И, и аргументировать свою точку зрения. Понятно для пациента.
0: Вообще, а с более общей точки зрения, если пациент... ну Мы не знаем, есть у него психическое заболевание или нет, но он, например, резко негативно относится, ну, практически враждебно, к самой идее медицинского вмешательства вот, в его жизнь. да, Например это вызов на дом, да, консультация, еще что-то, и э, перед врачом буквально стоит задача убедить человека воспользоваться медицинской помощью. То есть, там, лечь в больницу или просто туда приехать, ну, как-то что-то делать. Э, но при этом есть ощущение, что человек, ну, не согласен ни в какую, да. Э, есть ли какая-то тактика, которую можно применить, какие-то вот навыки общения с пациентом, чтобы, ну, хотя бы попытаться, э, честно попытаться его убедить медицинской помощью воспользоваться?
1: Uh-huh. Основная идея, если так вот более общим, мы должны транслировать всеми своими действиями, словами, мы должны транслировать желание помочь пациенту. То, что он отказывается от медицинской помощи, мы должны, опять же, признавать, что это совершенно нормально, ничего страшного в этом нет, и постараться убедить его какими то аргументами в том, что ему необходимо. Опять же, с осознанием того, что мы хотим ему помочь. То есть пациент говорит, доктор, мне нужна медицинская помощь, я абсолютно здоров, со, со мной все хорошо, доктор, можно сказать. На самом деле очень здорово, что, что, что вы считаете, что вы абсолютно здоровый человек, и я на самом деле могу ему позавидовать. Это, это, это очень здорово. Все, точка. Делаем паузу. Мы приняли позицию пациента. Второе. У меня есть ряд опасений относительно вашего текущего состояния. Можно я поделюсь с вами ими? Скорее всего, пациент скажет, что ну хорошо, поделитесь. Так так уж и быть. И тут уже задача аргументированно объяснить, почему вы думаете, что ему нужно, допустим, госпитализироваться в больницу. Медленно, короткими фразами, чтобы одна фраза содержала какую-то одну мысль, обязательно с паузами. Паузы Делаю две вещи. Первое. Пациент лучше усваивает эту информацию. И второе. Мы можем следить за реакцией пациента. Вообще, можем мы дальше продолжать этот разговор или нет.
0: Mm-hmm. То есть понятно, что, что у него в голове происходит.
1: Да. И потом, это проверить понимание. А что он понял вообще? Из чего? Из того, что я сказал? И попросить. А вот расскажи мне, пожалуйста, что, что, вы, что вы поняли? Вот, как, какова суть нашего разговора? Повторите, пожалуйста. Ну и Он там вот что-то рассказывает. И уже мы относительно того, что он сказал... Будем в дальнейшем планировать наш, наш разговор. То есть залог успеха в этом случае без осуждения принять все то, что он говорит. И второе, аргу, аргументировать нашу точку зрения медленно, с паузами, проверкой понимания.
0: А если человек ну, закрывается полностью и на вопросы врача можно я вам расскажу о вашем состоянии, говорит, нет, я вообще ничего. Слушай, не хочу уходить, я, что все вообще пришли? то в таком случае, что остается просто развести руками и вернуться через какое-то время?
1: Опять же, вот это состояние, когда не хочу никакой медицинской помощи, идите отсюда. Опять же, можем повторить вот этот цикл несколько раз. Иногда mm-hmm. бывает так, что там, на второй-третий цикл это сработает.
0: А, то есть заново начать что Да, да я вас
1: понимаю. Э, это... Да, я, я вас понимаю. Можно провести навик эмпатии. То есть похвалить пациента за то, что Состаивают свою точку зрения и так далее. Как-то, как-то так. И повторить заново. Но, опять же, не во всех ситуациях это работает. Ну, то есть, если пациент убежденный про противник госпитализации тут уже как, как как не общайся, но ну, к сожалению, mm-hmm. это сделать не удастся. Но, опять же, попробовать стоит. И в моей практике действительно такие случаи были.
0: Когда сначала не соглашались, а соглашались. Да,
1: и когда не, не соглашались, но потом все-таки приняли решение.
0: Ну, давай, кстати, немного углубимся на тему эмпатии, вот построения доверительного отношения. Э-э- насколько это, ну, ну, это... Я полагаю, что это навык, да, который можно в себе на самом деле развить. Навык эмпатии и вообще, ну, как-то... Представление себя на месте другого, да? Э-э- насколько глубоко доктор должен этим владеть и до какой степени применять? Потому что можно же, ну, что называется, перестараться, да, и ну, банально перегореть.
1: Классическое определение эмпатии говорит о том, что это некое сопереживание или сострадание чувством пациента. Если мы действительно будем каждому пациенту сострадать и сопереживать, то эмоциональное выгорание — это...
0: К концу дня. К концу,
1: концу, концу дня, и, и через концу месяца мы просто перестанем захотеть быть врачом. Эмпатия — это определенный навык, который состоит из, если просто, то из трех шагов. Основная идея — это трансляция желания помочь. То есть, когда мы видим какую-то эмоцию пациента, мы должны первое, мы должны ее назвать. Допустим, я вижу, расстроены тем, что я вам сказал. Второе, мы должны высказать понимание, что это эмоция, которая есть сейчас человек, человека, это абсолютно нормально. И любой человек... Никитимизировать как бы да? Да, абсолютно нормально. Любой человек в его состоянии испытывал то же самое или, например, сказать, что ну, перевести на личности, это когда я вот я, я, я бы тоже же самое на самом деле испытывал. Или второе. Второе. Иногда бывает так, что, доктор, да вы не можете меня понять, мои эмоции. У вас тогда нико, никогда не было. Тогда можно сказать, что, да, действительно, у меня такой ситуации никогда не было. И я, мне очень сложно понять, что вы сейчас э, переживаете. Но думаю, что это не очень приятно, там, получать такую медицинскую информацию. Если касаемо каких-то плохих новостей. И третье, самое главное, когда мы назвали эмоцию пациента, по сути, отреагировали на нее, высказали ее понимание, что это нормально, мы должны оказать поддержку. Самое главное, чтобы пациент понял, что он в своей ситуации остался не один. То есть сказать, что я готов помочь вам, допустим, разобраться с этой проблемой. Или у меня есть определенный план действий, согласно которому мы, в принципе, можем разобраться с этой проблемой. То есть у пациента должно, первое, снизиться чувство неопределенности, и второе, понимание, что он остался не один. Что
0: врачу не все равно, что он там чувствует, да? Конечно. Слушай, вот ты назвал первый пункт, что нужно назвать эмоцию. Получается, есть нулевой пункт, что нужно ее как-то идентифицировать, самому понять. Да. Вот это, это тоже навык, который нужно тренировать, потому что распознавать чужие эмоции вообще может быть довольно проблематично
1: согласен, но ключ это просто в реагировании. То есть, mm-hmm. если мы понимаем, что что-то не то, мы должны сказать предположение об этом. То есть, если ну, мы, смотрим на пациента, думаем, что, скорее всего, какие то эмоции есть. Или, допустим, закрытие пациента, это тоже эмоции. На самом деле, я вижу, что вы закрыты. Видимо, мои действия или слова привели к этому. Скажите, пожалуйста, так ли это? Mm-hmm.
0: То То есть есть, уточнить просто нужно. Да?
1: Уточнить, и такое правило в общении, прежде чем что-то сказать, нужно спросить пациента, если что-то мы не знаем. Угу.
0: А, смежный сюда же вопрос. У пациента же тоже появляется довольно много мыслей по поводу своего врача, да, и он устраивает ну, какой-то образ у себя в голове. И как быть, если ну, там, пациент, ожидая, допустим, <laughs> седовласово человека белой наружности лет 50 там, в очках и с опытом да, огромным, а приходит к нему молодая девушка, которая там, не знаю, может лет 5 работает. Uh-huh. Да, и как в таком случае выстроить именно, ну, показаться авторитетным с одной стороны и при этом открытым, да, вот такой пациентоцентричный модель с другой стороны, как вот это все сбалансировать и, uh-huh. ну, не показаться непрофессионалом вообще.
1: Uh-huh. Отличный вопрос, это на самом деле очень частый вопрос, который мне задают. Как делать? Первое, опять же, просто спросить пациента, почему он думает, что всегда у вас и доктор с большим опытом. Это самое лучшее, что есть для пациента. А, а, ну, опять же, ситуация, если открыто говорит, то можно так-, так сказать. А скажите, пожалуйста, почему думаете, что вот этот это доктор лучше для вас? Или можно просто, или более отвлеченно спросить, а, а скажите, какой как по вашему должен быть хоро, хороший доктор, и почему? Mm-hmm. Если мы немножко переведем тему, так, кратко, по, понять действительно хороший доктор очень сложно. И для пациента единственный способ оценить хороший доктор или плохой, это как он с ним общается. И все. Все остальное просто для него недоступно. Для понимания. Вот. И... На самом деле, вот этот пациент подход в таких случаях просто помогает. Если пациент видит, что с ним правильно общаются, не пренебрегают его мнением, то просто потом у пациента складывается ощущение, что это доктор хороший.
0: А то есть время должно пройти конечно, все-таки? Да? Конечно.
1: То есть, мы не... И вот когда мы начинаем общаться с пациентом, есть некоторые факторы, на которые мы не можем повлиять. Первое. Это базовое состояние пациента, эмоциональное. Но он чем-то другим расстроен. Ему там хамили в маршрутке, грубо говоря. А, второе, это его ожидание. То есть он думает, что, допустим, он абсолютно здоров, он, там, не, не все хорошо. Или он думает, что вот если я потрачу 15 минут времени, получил страховку в бассейн, и все, а он там просидел в очереди в 2 часа, и еще сказали, что у него какое-то заболевание. И вот единственное, на что мы можем повлиять, это как мы общаемся.
0: Но тут еще вот есть такой компонент, как, собственно, образ самого врача, да? который может разветись с представлением пациента о
1: Да, это, это ожидания. То есть какие есть ожидания у пациента. Uh-huh. То есть с, с ожиданиями мы, к сожалению, когда он только к нам пришел, ничего не можем сделать. У него ожида- ожидания такие. Получает он на выходе ну, что-то отличающее от его ожиданий. Самое главное, чтобы это был невзорицательной стороной. И все.
0: Ну тут получается такая как и всегда, не совсем э, справедливая, что ли, система, да, в которой у некоторых людей э, в силу там, каких-то социокультурных э, факторов есть некоторые преимущества и, скажем так, э, э, запас авторитета изначально, да, а другим придется догонять. Но то, ты, ничего с этим не поделаешь,
1: наверное. Да. Да. И опять же, учитывая, что длительное время у нас просто превалировала патерналистская модель, и понятие пациента хорошим врачей это вот как раз такой опытный Отеческий, возрастной, да, который подскажет и поможет. А,
0: давай про плохие новости поговорим, как раз mm-hmm. последний, наверное, третий подкаста. Как их правильно сообщать и какие там есть подводные камни, на mm-hmm. что стоит обратить внимание? Как человека не шокировать, не ранить, но при этом сообщить ему полную информацию, которая ему необходима.
1: Тут очень важно понимать, что такое плохие новости. Потому что были проведены исследования, что врачи часто, скажем так, завышают понятие плохой новости. То есть они некоторые моменты просто не считают плохими новостями. А для пациента это действительно плохие новости.
0: А, то есть, есть такой гэп между... Да,
1: да, то есть, ну, подумаешь, там у него какая-нибудь ревматическая болезнь, с ней долго живут, лечатся и так далее. А пациент не хочет, чтобы у него была хроническая неизлечимая болезнь и всю жизнь принимать препараты. Для него это плохая новость. Поэтому плохая новость – это вся любая информация, которая меняет просто представление и дальнейшие планы. Жизнь пациента. — да. Допустим, он хотел там каким-то заниматься спортом, там залезть на Эверест, а у него диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, или там еще хуже. Что-то такое, он, скорее всего, туда больше не пойдет из своего медицинского состояния. Вот. Это первое, что нужно понимать. Второе. Навыки, в принципе, достаточно базовые. Но вот модели или рамки, в которых они используют, их несколько. Всего существует четыре протокола, по которым можно сообщать плохие новости. И самый изученный, самый такой известный – это протокол Spikes, который был, на самом деле, очень интересный. Он был опубликован в 2000 году исследователями из университета Техаса. А, ну, скажем так, предварительно на каком-то съезде Американского общества клинической онкологии был проведен опрос среди участников, как вы сообщаете плохие новости и какие основные проблемы у вас, как у врачей, возникают при сообщении плохих новостей. И основная проблема в сообщении плохих новостей не столько для пациента, сколько для докторов. Поскольку сообщать плохие новости кому-либо, ну, это не очень приятное мероприятие, и доктора хотят как-то, ну, скажем так, переложить ответственность на какого-нибудь другого. То есть, допустим, хирург на анестезиолога, реаниматолога, реаниматолог на патологоанатомы. Ну, в общем, Кто угодно, только не я.
0: В итоге на ординатор, который только пришел, да, Ну, да, (с象) первый день работает, вот, пожалуйста.
1: Вот, учись. Так так, 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 так это тоже может быть. И основные моменты, которые есть при сообщении плохих новостей, это мы должны Э -э использовать определенные инструкции, определенные шаги и последовательно их выполнять. В этом случае это будет эффективно. И, на самом деле, это доказано. Если на примере протокола Spikes, то он состоит из шести шагов, что мы должны сделать, чтобы сообщить плохие новости. Но прежде всего мы должны подготовиться к этому мероприятию. Как это сделать? Мы должны выделить время и пространство для того, чтобы сообщить плохие новости.
0: Я понял, что Spikes — это аббревиатура, и S yes — это Space, да? Или
1: uh, что? Uh, spikes — это... Uh, spikes — это расшифровывается как шестишаговый протокол по сообщению плохих а, новостей. Понятно, ну, то есть первое S — это setting up. Setting или, up. Или, да, настройте беседу. Ну, или подготовка э, к беседе. Желательно, это отдельное помещение, где есть только доктор, пациент и какие-то люди, которые с согласия пациента. Ну, не в коридоре, в общем, хотя бы, да? Да, хотя бы не в коридоре. Хотя есть ряд исследований, которые говорят, что, в принципе, можно и в коридоре, но когда-то идти в сторонку, и желательно, чтобы никого там рядом не было. но опять же, желательно это все-таки отдельное помещение. Второе. Пригласить того, кто хочет, кого кого хочет видеть пациент Просто некоторые пациенты хотят кого-то видеть. И чтобы эта новость была озвучена не только ему одному. спросить пациента об этом. Второе. Попросите, чтобы вас никто не отвлекал. По возможности коллегам сказать, что вот, там, 15 минут у меня будет разговор. Пожалуйста, не отвлекайтесь только по каким-то экстренным ситуациям. Вот. Ну, в принципе, это основные моменты подготовки. Второе. Мы должны вообще оценить восприятие пациента. Какой, какой у него эмоциональный фон, что он вообще думает, какие его ожидания.
0: Удачное ли время сейчас? Да,
1: да удачное ли время mm-hmm. сейчас? Подходит ли оно? И самый простой способ просто спросить. То есть, а что вы думаете о результатах обследования, допустим, которые мы проводили на, следующей неделе, на, на прошлой неделе? Или там, ну, как ваше самочувствие после проведенной операции? То есть такие базовые, базовые вещи. Если мы понимаем, что, в принципе, пациент готов, то мы должны получить от него некое приглашение. Или этот навык в калгаре модели называется как навык пробный выстрел. Uh-huh должны сказать такое, что, к сожалению, ну, первое, самое простое, к сожалению, у меня для вас плохие новости, но есть некая критика вот такого метода, потому что озвучивание слова плохие новости уже пациенту не нравится.
0: Ну, конечно, да, кто хочет слушать, что для
1: него плохие новости. Да, сейчас будет плохо. Второй момент, допустим, к сожалению, ситуация сложилась не так, как мы ожидали. Ну, такой бой более нейтральный, более нейтральный момент и вот тут спросите, а могу я могу продолжать? То есть вы готовы сейчас это услышать? Здесь может быть несколько вариантов. Первый, пациент просто не готов. Ну, именно сейчас. и Скажи, доктор, да, давайте там, потом, завтра, допустим, в это время. Или, да, хорошо, продолжайте. Если мы получили приглашение и разрешение продолжать, мы уже сообщаем непосредственно плохую новость. Как это делать? Вот... Среди врачей существует три способа сообщения вот этой информации. Первое. Это когда она произносится очень быстро. За 30 секунд. Знаете, у вас незначимое заболевание, которое называется боковой митрофический скриноз. Оно не лечится, но мы поможем, сделаем все, чтобы как-то улучшить оставшуюся вашу жизнь. Ну, то есть очень быстро. Да, очень быстро сообщать плохую новость и просто ничего не понял.
0: И убежать, главное, Да, да, и
1: можно убежать. Вообще сработать здорово. Второе, как доктора обычно делают, это делают все то же самое, но более, скажем так, по продолжительности, где-то минуту, но говорят очень непонятными словами, медицинскими терминами и просто, опять же, вроде, ты сообщил плохую новость, но после ты просто не понял.
0: Ага. Да. Единственное, что
1: он понял, что это плохая новость. Да, все. это плохая новость, а что, что конкретно в этом плохого, и что мы с этим делать, непонятно. И третий подход скажем так, неправильный это когда он просто увиливает. Mm. Ну, это вот в онкологии очень часто, когда говорят не рак, а там пластома какая-нибудь или неоплазия. Ну, то есть какие-то такие синонимы, которые непонятны вообще что, что, что пациенту. Что, Доктор,
0: что? у меня что рак, что вы что? Ну да, да, у вас просто... образование.
1: Да, да, да. Как-то так. Вот. Или кто по гороскопу? Рак. Какое совпадение. Да, как такой способ. То есть, в этих случаях доктор сообщил плохую новость, но пациенту ее просто не понял. Это неэффективно, потому что пациент потом все-таки узнает правду, придет к доктору, начинаются проблемы. Конфликты иногда, иски, жалобы и так далее. Вот. Поэтому, как это делать правильно? Объяснять максимально понятно пациенту короткими фразами, с паузами, проверкой понимания. Опять же, перед этим лучше уточнить вообще, что он вообще знает. Что он уже что-то знает. Допустим, результат уже кто-то выдал, он уже все прочитал в интернете и так далее. Вот, чтобы, скажем так, не повторяться. И после того, как мы сообщили вот эту плохую новость, здесь самое сложное. Это эмоции пациента. Как правило, они отрицательные кто-то радуется плохим новостям, но в целом это отрицательные эмоции, и здесь мы должны проявлять навыки эмпатии. А реакция может быть разная. Первое это замкнут. То есть пациент он просто вообще ничего не говорит. В этом случае мы должны просто отреагировать на это. Я вижу, моя новость была достаточно шоки- шокирующая для вас. И то, что вы сейчас испытываете, это абсолютно нормально. Могу ли я чем-то вам сейчас помочь? Или вы готовы продолжить разговор. Вот. Если какая-то выраженная эмоциональная реакция, там плач, слезы и так далее, то мы должны выждать ну, некоторое время, поскольку в пике, в пике эмоций пациент просто не будет воспринимать все то, что мы ему говорим. А после этого, когда мы нормализовали эмоциональную реакцию при помощи эмпатии, то есть назвали эмоции, сказали, что это абсолютно нормально, и высказали поддержку, что я помогу вам с этой проблемой, вы не останетесь один. Мы должны уже перейти к конкретному плану действий. И вот этот шаг, когда мы сообщаем план действий, очень важен. Поскольку в момент сообщения плохой новости у пациента неопределенность, которая есть, она просто максимальная. Вот у него было все хорошо, а теперь у него ничего нехорошо, он не знает, что с этим делать. Вот. И здесь мы должны рассказать им, что с этим делать, составить определенный план конкретных действий. План А обязательно. И самое важное, еще и план Б. То есть, а что будет, если наш план А вдруг не сработает? ну По разным причинам. Что мы должны сделать? И самое простое в этом случае как-то дать пациенту способ с вами связаться. Если у него вдруг возникнут вопросы, или он хочет какие-то чего уточнить какие-то моменты. То есть вот это ну, кратко про то, как сообщать плохие новости. Это определенный алгоритм, пошаговый, выполнение которого приводит, в принципе, к успеху.
0: Еще такой момент, что не всегда ну, плохие новости нужно сообщать только пациенту. Бывает, что пациент, допустим, несовершеннолетний, и нужно как-то решить вопрос ну, там, допустим, человек лет 15 да, То есть, ну, вполне, вполне себе уже В адекватном состоянии, с ним можно нормально поговорить да, Но по закону Там как бы еще вот uh-huh. Не пол, полнодействующая единица Социума, да, и нужно, значит, через родителей Как-то вот в таких случаях, как сначала сообщить родителям Или всем вместе, или а, там, Говорить непосредственно с ребенком болеющим И потом только там, С его разрешения а, ну, ну, или как-то вот да, После того, как его поставишь в известность Или что-то есть какой-то еще другой способ
1: Ну да, относительно сообщений плохих новостей вообще коммуникации в педиатрической практике. Это отдельная тема, которая на самом деле самая неизученная. Вот серьезно. И если в принципе ребенок, ну, допустим, подросткового возраста и осознает вообще, что с ним происходит, здесь всегда идет консультация трехсторонняя. Ребенок, родители э и доктор. И на самом деле мы как-то вместе с Ольгой Гольдман, который является директором службы «Ясное утро», публиковали такой материал, вообще как сообщить плохие новости детям. И общий посыл в том, что если ребенок, в принципе, осознает себя, то нужно начинать как-то с него, но очень аккуратно. Обязательно с присутствием родителей. И нужно спросить, У ребенка кто будет ведущим в разговоре: То есть он или родители. Ведь э, у родителей, ну скажем так, э, не то, что проблемы, а вообще видение ситуации э, всегда другое, нежели у ребенка. И мы должны понимать, с кем будем сейчас работать.
0: Понятно. Давай сейчас совсем под конец, вот, вот о чем поговорим. Все, все, что ты сказал да, сейчас, это, судя по всему, жизнь необходимая для врача вещь, которой в ВУЗе не учат. Mm-hmm. А как современный в современной России врачу, который, ну, там, ординатору, студенту, неважно, кто хочет применять все эти навыки, где им можно научиться, куда идти, может, есть какие-то, не знаю, гайд в интернете или очные курсы, вот, что делать, если
1: хочется. <гай в> да, Отлично. Первое, что нужно понимать, что чтение лекций, просмотр обучающих фильмов, там, учебников и так далее не работает ну, в, в плане обучающего какого-то момента, потому что науки общения это изменение поведения, и поведение должно меняться именно в практических условиях либо максимально к ним то
0: есть должен быть тренировка.
1: Да, это обязательно. И золотой, золотой стандарт обучения это скажем так, очные курсы с симулированными пациентами. То есть, когда пациент актер играет какую-то ситуацию, уже при помощи тренера э, тренируются конкретные навыки общения. Где это сделать? Что есть доступного из англоязычного? Есть такой ресурс New England Journal of Medicine Residence 360. Там есть курс по коммуникации в медицине. Ну, достаточно несложный, и где написаны основные моменты и там же можно пройти потом некий тест на клинических решить клинические задачи по общению с пациентами второе есть видеокурс который был выпущен институтом Техаса именно теми самыми людьми которые разрабатывали протокол Спайкс их два там первое это просто коммуникация в медицине, и второе — это невербальная коммуникация в медицине, некий видеокурс с тестированием, и даже можно получить сертификаты, какие-то там бомбалы, которые можно в Америке, ну, применить к своему дипломному образованию. Из очного есть Международная ассоциация специалистов по коммуникации в сфере здравоохранения. У них есть сайт, называется itch.com, по-моему. Вот. и это прям профессиональная ассоциация, которая занимается этим проблемой. Там есть многие обучающие курсы, в том числе очные курсы, как для тех, кто хочет обучиться навыкам общения, так и тем, кто хочет научиться преподавать навыки общения. В России очных курсов не так много. Самый известный курс это курс Анны Дорман, который проходит в Москве. Школа Сообщения. И вот на этом курсе, я тоже на, этом на нем учился в январе 2018 года, можно получить для навыки отработать их с симулированным пациентом. А в Санкт-Петербурге эти курсы провожу я на базе фонда профилактики рака. Мы проводим двухдневный курс. В первый день мы отрабатываем теоретические познания в области общения с пациентами, и на второй день уже непосредственно работа с симулированными пациентами. И если так вот базово, что важно, навыки общения с пациентами, навыки обучения, общения с пациентами, по сути, одно и то же. Просто они используются в, рамках, в разных рамках. Если это рамках, когда мы хотим научи, научиться общению с пациентами, используем калгарикамерическую модель. А когда мы хотим научиться учить, это называется ну, сокращенно лоб или... Обучение основано на повестке ученика. И основа, опять же, это тренировка с симулированными пациентами, когда обучающимся дают обратная связь от симулированного пациента, от группы, которая за ней наблюдает, и непосредственно от тренера.
0: Угу. Вот. То есть такая контролируемая среда, когда тебя направляют, что делать в данный момент, что говорить, а чего не надо. Да, именно так. Прекрасно. Это был разбор от Медача. У нас в гостях был Максим Котов, врач-онколог и резидент Высшей школы онкологии. Максим, спасибо большое за
1: беседу. Спасибо огромное.
0: Вел подкаст. Я Александр Головин. Не забывайте становиться патронами Медача на patreon.com. Вы этим крепко поможете вообще проекту делать то, что ребята делают. Подкастов таких будет становиться больше вообще. Больше контента качественного и хорошего. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали, задавали вопросы. До встречи в следующий раз. Пока.